0: 파트서울보음방송의 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 미국의 빌리 그레엄 목사는 전 세계에 있는 가장 많은 사람들에게 설교한 목회자로 손꼽힙니다 그의 생애에 약 22억 명이 그의 설교를 들었다고 하지요 그런데 아프리카 대륙에 아프리카의 빌리 그레엄이라고 불리는 목사가 있습니다 우간다의 페스토 키벤젤의 목사인데요 아프리카의 선교에 대해 우리는 사실 아는 바가 많지 않습니다. 그래서 오늘과 다음주 2주에 걸쳐 아프리카의 빌리 그렴이라 불리는 우간다의 페스토 키벤젤의 목사와 우간다의 복음화 과정에 대해 여러분과 나누겠습니다. 오늘날 우간다에는 약 800만의 성공의 소속 크리스천들이 있다고 하네요. 그래서 전세계 성공의 신자 10명 중한 사람은 우간다인이라고 할 만큼 많은 퍼센티지를 보입니다. 하지만 이 우간다에 이렇게 많은 크리스천이 생기게 되기까지는 쉽지 않았는데요. 특별히 우간다는 큰 아픔이 있던 나라였습니다. 19세기 유럽인들이 상하와 노예를 찾아 아프리카를 찾아온 것입니다. 이들은 아프리카의 지배권을 놓고 다투게 되지요. 결국에는 1890년 유럽 각국이 아프리카에서의 영역을 규정하는 베를린 조약을 시행하면서 우간다, 케냐, 잔지바루군도 펜바는 영국의 보호령이 되지요. 찬양 함께 하신 후에 우간다의 보금마에 대해 계속해서 말씀 나누겠습니다. 우간다의 복음이 들어가기 시작한 것은 1874년 헨리 스탠디라는 선교사가 우간다왕 카바카 무테사 1세를 만남으로 시작되었다고 하는데요. 이후 1877년에는 성공의 선교사들이 들어가 복음을 전하기 시작하였지요. 하지만 카바카 무테사 왕이 세상을 떠난 후 그의 아들이 왕이 되면서 기독교는 핍박을 받기 시작합니다. 무테사 왕의 아들은 아버지와 같지 않았지요. 1885년 우간다에서는 15살 미만이었던 신앙 깊은 세명의 소년이 화형을 당하는 것을 시작으로 핍박의 역사가 시작됩니다. 이와 함께 우간다에 와 있던 몇몇 선교사들도 순교하였지요. 하지만 놀라운 일이 있었습니다. 15살 미만의 이세 소년이 화형을 당하면서도 전혀 두려워하지 않았고 담대하게 죽음을 맞이하는 모습을 본 우간다의 어른 40여 명이 그날로 예수님을 구주로 영접하게 된 것입니다. 우간다 정부는 기독교인들을 핍박했지만 그 핍박 속에서 오히려 하나님께서는 구원받을 자들을 늘려가기 시작하셨지요. 2년 뒤인 1887년에 100여 명이 순교를 당하는 일이 있었습니다. 그런데 그날의 순교자들 대다수는 2년 전화영을 당한 새 소년의 마을 사람들이었지요. 성경적 지식도 거의 없고 성경을 겨우 읽을 줄 아는 정도였지만 성령임을 통해 복음을 알게 되어 그리스도에 대한 사랑으로 흠뻑 젖어 있었습니다. 이러한 밖해 가운데 20세기 초 우간다의 여러 지역에서는 오히려 부흥운동이 일어납니다. 1904년 영국의 웨일스 부흥, 1905년 인도 라마바이의 묵티 부흥, 1906년 미국 아주사 부흥운동이 일어나더니 아프리카에서는 1907년에 6 기독교 대부흥이 일어났지요. 물론 한국에서도 1907년 평양 대부흥이 일어났고요. 당시 아프리카에 있었던 대부흥은 우간다, 탄자니아, 케냐, 루안다, 브룬디 등지에서 일어났기에 흔히 동아프리카 부흥이라고 알려졌습니다. 이런 부흥운동이 아프리카에 일어난 이후 1921년 오늘 소개해드리는 페스토 키벤제르는 우간다의 키게지라는 곳에서 출생합니다. 우간다에도 부흥운동이 일어났지만 페스토의 아버지는 우상을 숭배하는 사람이었습니다. 우상을 숭배하는 아버지 밑에 태어난 페스토는 어려서부터 자연스레 아버지의 신앙을 따라 우상 숭배를 하며 자라납니다 그런데 그가 1 0 살이 되던 때한 아프리카인 복음 전도자가 그에게 예수 그리스도를 소개하게 되지요 하지만 당시 페스토는 복음을 귀담아 듣지는 않았습니다 단순히 전도자가 전하는 기독교를 또 하나의 신으로 생각하며 자신이 섬기는 신 중에 하나로 받아들입니다 물론 세례도 받았고요 복음을 표면적으로 받아들인 페스토는 기독교인의 삶과는 전혀 거리가 먼 삶을 살아갑니다. 공부를 하여 학교를 졸업한 그는 교사가 되어 낮에는 교사로 밤에는 세상을 즐기는 사람으로 살아갑니다.
1: 내 주여 해나시옵소서 온몸과 영혼을 다 죽게 드리니 이세상
0: 이어서 크리스찬 저널 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까 크리스찬 저널의 최승진입니다. 크리스찬 저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스찬들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 호주에서 동성결혼 찬반 투표가 곧 실시될 가운데 동성결혼에 대한 호주 기독교인들의 인식을 알아보는 설문조사 결과가 발표되어 우려를 낳고 있습니다. 시드니 모닝 헤럴드에 따르면 뉴게이트 리서치가 조사한 설문조사 결과 카톨릭과 개신교인 중 58%가 동성결혼 합법화를 이끄는 예스 yes! 캠페인을 지지하는 것으로 나타났습니다. 이런 결과에 대해 동성결혼 합법화를 이끌고 있는 티넌 브래디 상원의원은 호주의 성도들은 동성결혼 합법화에 마음을 굳히고 결혼평등을 지지하고 있으며 교계 지도자들은 신자들의 이런 의견을 경청해야 한다고 주장했습니다. 한편 호주 실송 처치의 브라이언 휴스턴 목사는 동성결혼은 결혼의 정의를 바꾸는 것으로 광범위한 파급효과가 있어 사회가 가볍게 받아들여서는 안 된다고 경고하며 모든 호주 시민들이 양심에 따라 동성결혼에 대해 투표해주기를 촉구했습니다. 다음 뉴스입니다. 유럽의회 소속 여성의원이 파키스탄의 신성모독법 폐지와 기독교인들에게 안전한 장소를 제공해줄 것을 파키스탄 정부에 요구하고 나섰습니다. 유럽의회 소속 마리자나 페트리 의원은 한 인터뷰를 통해 오늘날 기독교인들과 소수 종교인들은 매일 잔인한 현실의 직면해 있다고 하며 소수 종교인들이 존엄을 갖고 안전하게 살 권리를 박탈당했다고 지적했습니다. 최근 파키스탄에서는 50대 기독교 여성 아시아 비비가 신성모독죄로 사형을 선고받고 투옥 중이며 16살의 기독교인 소년도 신성모독법으로 체포되는 일이 있었습니다. 마지막 뉴스입니다. 미국의 한 공립도서관에 비치된 그림책 한 권이 지역 내에서 논란이 되고 있습니다. 문제의 책은 시카고의 한 공립도서관의 아동도서 코너에 비치된 6월의 이날이라는 책으로 시카고에서 매년 6월에 열리는 동성애자 퍼레이드를 화려한 그림으로 표현한 책입니다. 논란은 부모와 함께 도서관을 찾은 3살짜리 어린아이가 이 책을 본후 부모님께 보여주었고 부모님이 그 내용을 검토한 후이 책이 유아용 도서로 적합하지 않다고 판단하여 도서관 측에 이 책을 없애거나 최소한 어린이 코너에서 치워달라고 요구하면서 시작되었습니다. 이러한 부모의 요구에 도서관 측은 임시회의를 소집하고 주민들을 대상으로 공청회까지 진행한 후 해당 책을 도서관에 그대로 둘 것인지에 대해 투표를 하였습니다. 그 결과 찬성 6표 반대 1표로 문제의 책은 도서관에 그대로 남게 되었습니다. 동성애 지지자들은 이 책이 아이들에게 해가 되지 않는다고 주장하였습니다. 이번 논란에 대해 커트 제로스 복음주의 사역자는 공공도서관이 더 이상 아이들의 신앙에 안전한 장소가 아닐 수 있다는 생각이 든다고 의견을 표했습니다. 뉴스를 마칩니다. 동성결혼 합법화의 물결이 전 세계적으로 몰아칩니다. 유럽을 지난 미국, 그리고 이제 아시아와 호주에까지 그 물결이 흘러들어갑니다. 사실 이 동성애와 동성결혼의 문제는 기독교와 동성애자들 사이의 문제만은 아니었습니다. 대부분의 문화 속에서 동성애는 터부시되어 왔었지요. 부자연스럽기 때문입니다. 이성이 아닌 동성끼리 관계를 맺는다는 것이 부자연스러운 일이라는 말씀입니다. 이런 이유로 기독교와 상관없이 많은 나라의 문화 속에서 동성애는 음지에서 활동했습니다. 하지만 우리가 살고 있는 지금 이 시대는 동성애의 문제가 마치 기독교와 동성애의 마찰처럼 보여집니다 왜 이렇게 되었을까요? 그 이유는 의외로 간단합니다 그것은 교육입니다 반복적인 교육이죠 세상은 이미 오래전부터 동성애가 부자연스러운 것이 아닌 자연스러운 것이라고 대중을 향해 교육해 왔습니다 대중은 처음 이 관계가 부자연스러운 관계라고 생각했지만 지속적인 미디어와 교육의 접촉 속에서 이제는 이 부자연스러운 관계가 자연스러운 관계라고 믿게 되었습니다. 대중은 그렇게 무엇을 교육받느냐에 따라 자신들의 가치관이 변하기 때문이지요. 하지만 성경은 우리에게 동성애는 자연스러운 것이 아니라 순리를 영리로 쓰는 것이며 순리를 영리로 쓰는 것은 죄인 것을 말씀하시기에 이 성경의 말씀을 믿고 사는 그리스도인들은 세상의 공격에도 쉽게 변하지 않는 것이지요. 그러니 결국 성경을 믿는 그리스도인들과 성경을 믿지 않는 사람들로 나뉘게 되는 것입니다. 그러나 안타깝게도 우리가 살고 있는 이 시대의 교회 안에 하나님의 말씀인 성경보다 세상의 문화와 가치관을 더 존중하는 물결이 스며들어오고 있습니다. 이미 많은 교회들이 동성애를 지지하고 그것이 죄가 아니라고 말하기도 합니다. 이제 동성결혼 합법화를 놓고 국민투표를 하는 호주의 그리스도인들의 모습 속에서도 우리는 이러한 현상을 봅니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님의 말씀에 따라 사는 그리스도인들 중 58%가 동성결혼을 지지한다는 결과는 하나님의 말씀보다 시대의 문화와 가치관이 더 위에 있다는 증거일 것입니다. 이런 결과 앞에서 호주의 티넌 브래디 상원의원은 이미 성도들이 동성결혼 합법화에 마음을 굳히고 결혼 평등을 지지하고 있기에 교계의 지지자들은 다수 신자들의 의견을 경청해야 한다고 주장했습니다 브래디 상원호연의 이 말이 우리로 진리에 대해 다시 한번 생각하게 합니다 과연 진리가 다수의 의견에 의해 변할 수 있는가 하는 것입니다 과연 하나님께서는 많은 성도들이 원한다고 하여 죄를 더 이상 죄가 아니라고 하실 뿐인가 만일 우리 하나님이 그러실 분이시라면 그분은 하나님이 아니십니다 말이 바뀌고 이랬다 저랬다 사람들에 의해 갈팡질팡하는 신은 신일 수 없습니다 하나님은 진리이십니다 그분은 모든 것의 기준이십니다 기준은 흔들릴 수 없습니다 흔들리는 기준은 기준이 아니기 때문입니다 비록 이 땅의 모든 성도들이 세상의 영향을 받아 동성애를 지지하는 날이 온다 하더라도 하나님께서는 하나님께서 하신 그 말씀을 취소하지 않으실 것입니다 세상은 세살짜리 아이에게도 동생애를 자연스러운 것으로 가르치기 위해 공립도서관에 적극적으로 책을 배치합니다. 우리가 우리의 신앙을 하나님의 말씀에 기준을 두지 않으면 언젠가 우리의 가치관도 세상에 물들일 것입니다. 변해가는 세상 속에서 변치 않으시는 하나님의 말씀을 붙드십시오. 그것이 우리가 살 길입니다. 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 이사야 40장 8절 말씀의 일부입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
0: 페르본에 있는 한국 마켓과 영식당, 그리고 콜럼버스에 있는 풍민 식당과 사라가 식품점에 복음 방송의 시드를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
3: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866 구구 구로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 성경 번역의 역사를 알아보는 프로그램 성서 이야기로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 종교개혁 시대의 성경에 대해 살펴보았는데요 인쇄술의 발명과 더불어 성경은 여러 언어로 번역되어 전파되기 시작했으며 마틴 루터의 종교개혁과 독일어 성경번역은 더 많은 언어로 성경이 번역되는데 큰 영향을 끼쳤습니다 이렇게 성경은 유럽의 현지어로 계속해서 번역 전파되고 있었는데요. 16세기에 영국에서 드디어 영어로 된 성경이 번역되고 출판되었습니다. 존 위클리프가 최초로 신구약 성경을 영어로 번역한 지약 150년이 지난 후였지요. 오늘은 16세기와 17세기에 영국에서 번역된 영어 성경에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 영어 성경 번역의 역사에서 빼놓을 수 없는 아주 중요한 인물이 있는데요. 바로 윌리엄 틴데일입니다. 옥스포드에서 공부하고 가정교사와 교목으로 일하던 윌리엄 틴데일은 루터의 신약 성경에 대한 소문을 듣고 성경을 영어로 번역하고자 결심하게 됩니다. 틴데일은 성경 번역을 위해 런던 주교의 승인을 받으려고 했지만 거절을 당했지요. 이후 그는 독일 켈른으로 가서 1년 만에 신약 성경을 영어로 번역하였습니다. 1526년 초, 틴데일의 영어 번역 신약 성경은 런던 항구로 향하는 배의 짐짝들 속에 숨겨져 영국으로 밀반입되었는데요. 당시 카톨릭 교회를 지지하던 헨리 8세는 틴데일의 번역을 반대하였고 교회는 틴데일의 성경을 사들여 불태웠습니다. 그러나 오히려 틴데일의 성경은 더 많이 판매되었는데요. 틴데일이 죽을 때까지 영국에서 5만부 이상이 팔린 것으로 알려져 있다고 합니다. 그는 두 번째 개정판을 출간하고 구약 성경의 일부를 번역하였지요. 그후 틴데일은 체포되어 16개월 동안 감옥에 갇혔습니다. 당시 틴데일의 성경을 소지하거나 유포했던 사람들 중 몇몇은 화형을 당했고요. 1536년 틴데일 자신도 교수형을 당하고 그의 몸은 화형을 당했습니다 기록에 의하면 틴데일이 죽기 전 마지막으로 남긴 말은 주님 헨리 팔세의 눈을 열어주소서라는 기도였다고 하는데요 영어성경이 번역되어 많은 사람들이 성경을 읽게 되기를 바랬던 틴데일의 이 기도대로 그가 죽은 지 1년 후에 헨리 팔세는 영어번역 성경의 출간을 승인하게 됩니다 그리하여 1537년 커버데일 성경과 매튜 성경, 이렇게 두 개의 영어 번역 성경이 출간되었지요. 틴데일은 신약 성경을 번역하고 구약 성경 번역은 완성하지 못한 채 죽임을 당했는데요. 틴데일이 감옥에 갇혀 있는 동안 마이스 커버데일이라는 사람은 신구약 전체를 영어로 번역하였는데 그것이 커버데일 성경입니다. 최초의 영어 전권 성경을 출간한 것이지요. 커버데일 성경은 일부는 틴데일 성경을, 나머지는 라틴어 번역본과 독일어 번역본으로부터 번역한 것이었습니다. 커버데일 성경과 같은 해에 출간된 메튜 성경은 틴데일의 구약과 신약을 개정하고 틴데일이 번역하지 못한 나머지 구약은 커버데일 성경으로 보충한 것이었는데요. 결국 커버데일 성경과 메튜 성경은 틴데일 성경을 토대로 번역 또는 개정한 것이었지요. 그리고 커버데일 성경과 매튜 성경이 출간된 지 2년 후에는 공인본, 즉 왕실 성경이 출간되었습니다. 영어로 Great Bible이라고 하는 대성경인데요. 대성경이라고 불려진 이유는 그 크기 때문이라고 합니다. 이 대성경은 커버데일이 매튜 성경을 개정하여 만든 것이었습니다. 대성경에는 왕에게 바치는 헌정사가 포함되어 있었고요. 표지에는 왕이 하나님으로부터 직접 말씀을 받아 성직자들에게 주고 성직자들은 그것을 백성에게 주며 백성들은 대왕 만세라고 외치는 모습이 그려져 있다고 합니다. 왕의 권위를 세우기 위한 성경이었던 것이지요. 헬리팔세는 법적으로 모든 교회가 대성경을 하나씩 사서 비치하도록 하였고 이로 인해 인쇄권을 독점하였던 크로멜은 많은 돈을 벌게 되었다고 합니다. 헨리 8세 이후 종교개혁에 우호적이었던 에드워드 6세의 통치가 이어졌고 그 이후 메리 1세가 여왕이 되었는데요. 헨리 8세와 그의 첫 번째 아내 사이에서 태어난 메리 1세는 카톨릭 신자로서 영국을 다시 로마 카톨릭 국가로 만들기 위해 프로테스탄트를 탄압하기 시작했지요. 이때 박해를 피해 스위스 제네바로 건너간 많은 청교도들은 새로운 성경 번역판의 필요성을 느끼고 1560년 제네바 성경을 출간하였습니다. 제네바 성경은 여러모로 일반 서민들이 읽고 이해하기 쉽도록 제작되었는데요. 작은 크기에 가격도 저렴하였고 어려운 지명이나 중요한 사건들에 대한 설명과 함께 지도와 사진 등이 첨부되어 있었습니다. 또한 영어성경으로는 최초로 성경의 각 장마다 구절 표시가 되어 있었고 성경 맨 뒤에는 용어설명과 용어색인이 장절과 함께 표기되었습니다. 읽는 사람이 스스로 성경을 읽고 공부하도록 만들어진 스터디 바이블이었지요. 제네바 성경에는 프로테스탄트의 교리와 해석에 입각한 주석이 달려있었기에 더욱 널리 보급되었는데요. 청교도들이 신대륙에 가져간 것도 바로 이 제네바 성경이었습니다 교회에 비치되었던 커다란 크기의 대성경과는 달리 작은 크기에 읽고 공부하기 편리하게 만들어진 제네바 성경은 많은 사람들에게 보급되고 사용되었지요 그후킹 제임스 성경이 출간되고 나서도 여전히 제네바 성경의 인기는 식지 않았는데요 이에 영국에서는 1616년 제네바 성경의 인쇄를 금지시켰으나 사람들은 네덜란드 등 다른 나라에서 출간된 것들을 들여와 읽기도 했습니다. 1611년 출간된 킹 제임스 성경은 그 이름대로 제임스 왕의 인가를 받고 만들어진 성경인데요. 엘리자베스 여왕이 죽은 후 스코틀랜드의 왕이었던 제임스 6세가 왕위를 계승하게 되었지요. 엘리자베스 여왕이 죽은 후 스코틀랜드의 왕이었던 제임스 6세가 왕위를 계승하게 되었고 그후 이름을 제임스 6세에서 제임스 1세로 바꾸었습니다. 제임스 1세는 청교도였던 존 레이놀스가 새로운 성경 번역에 대해 제의하자 이에 찬성하고 이를 추진하기 시작했는데요. 제임스 1세는 왕권 신수서를 신봉하였고 청교도와 제네바 성경을 아주 싫어했던 왕이었습니다. 그런 그가 새로운 성경 번역을 추진한 데에는 왕으로서 영국의 지도자이자 영적 지도자의 이미지를 구축하기 위한 정치적인 이유도 있었던 것이지요. 제임스 1세는 캠브리지와 옥스포드에서 54명의 학자를 임명하여 번역을 맡기고 나중에 주교들의 검토를 거쳐 왕의 최종 인가를 받도록 하였습니다. 이러한 과정을 거쳐 만들어진 킹 제임스 성경은 완전히 새로운 번역판을 의도한 것이 아니라 여러 좋은 판본들로부터 가장 좋은 번역본을 만들고자 제작한 것이라고 그 서문에 명시되어 있는데요. 그래서 킹 제임스 성경은 주교 성경, 틴데일 성경, 커버데일 성경, 메튜 성경, 제네바 성경 등 이전의 여러 번역판을 토대로 만들어진 성경이었지요. 이전의 여러 영어 번역판들은 대부분 틴데일의 성경을 개정하거나 보충한 것이었기에 킹 제임스 성경은 틴데일 성경의 표현들을 많이 포함하고 있습니다. 기독교 메시지의 핵심을 아름다운 문체로 잘 표현했다고 평가받는 킹 제임스 성경은 영국의 영어와 문학에도 큰 영향을 끼쳤고 지난 400년 동안 인쇄되고 전파되어 왔지요. 킹 제임스 성경은 신대륙에서 최초로 인쇄된 영어 성경이었고 많은 영국 선교사들이 성교지에 들고 간 성경도 킹 제임스 성경이었습니다. 오늘은 종교개혁 이후 번역된 영국의 영어 성경에 관해 살펴보았는데요. 그첫 주자였던 윌리엄 틴데일은 영어 성경을 번역했다는 이유로 죽임을 당했고 그의 성경도 불태워졌습니다. 그러나 그가 죽은 지 불과 1년 후에 왕의 허락하에 두 개의 영어 성경 번역본이 출간되었고 그 이후 많은 영어 번역 성경이 출간되었지요. 틴데일은 어떤 성직자가 성경의 법보다 교회의 전통이 더 중요하다고 주장하는 것을 듣고 이렇게 말했다고 합니다. 하나님께서 이 성직자의 목숨을 살려주신다면 쟁기질을 하는 소년이 성직자보다 성경을 더 많이 알게 하는데 그리 오래 걸리지 않을 것이다 라고요. 틴데일의 이 말에는 당시 성경을 읽고 공부하는 것에 대해 여전히 금기시되었던 쟁기질을 하는 평범한 소년부터 부녀자에 이르기까지 모든 사람들이 성경을 읽고 깨닫게 되기를 소망하는 그의 열정이 담겨 있습니다. 그리고 틴데일의 성경을 향한 이 소망은 영국을 넘어 이제 신대륙에까지 이르게 되지요. 신대륙, 미국에서 처음으로 인쇄된 책은 다름 아닌 10편이었습니다. 다음 시간에는 미국의 성경에 관한 이야기들을 나누도록 하겠습니다. 성서 이야기, 오늘은 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 쉽게 이해되는 게시록 네 번째 시간입니다.
4: 성경의
3: 파노라마 성강 속의 숲과 나무를 동시에 보는 시간입니다 성경의 파노라마 노우호 목사님 나오셨습니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다
5: 지난 시간에 우리는 일장에서 아주 중요한 부분 그 당시 아주 절박한 상황은 성도들과 교회가 다 두려워하고 있었는데 네. 두려워하지 말아라 두려워하지 말아야 일을 충분하게 일장에서 예수님께서 보여주시면서 이러한 계시를 통해서 두려워하지 말아라 제일 중요한 그 당시에 절박한 문제를 일단 1장에서 거의 해결했습니다. 그 다음 에 2장, 3장에서 우리는 일곱 교회의 정황이 나옵니다. 일곱 교회가 처해있던 그 당시 상황, 에베소, 스머나, 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라우디기아, 이 일곱 교회가 당시에 어떠한 상황에 처해있었는가 하는 것을 쭉 보여주시는데, 우리가 지난번에 요한계시록은 세 가지로 말씀드렸습니다. 예. 네본 것과,
6: 있는 이게 일과 있는
5: 일과 상사될 일. 그세 가지밖에 없는데, 바로 2장과 3장에 있는 일이 그 당시 있던 일입니다. 네. 그 당시 교회가 지금 처해 있는, 있던 일. 그러니까, 예배석 교회도 이제 잘하는 것도 있지만은, 역시 책망 받을 만한 그런 일이 있었습니다. 여러 교회가 되게 다책망 있었는데, 빌라델비아 교회가 무슨 큰 책망 없이 그저 칭찬을 받았습니다많은 당시에 빌라델비아 교회는 아주 작은 교회였습니다. 그래서 그것이 뭐 굉장한 교회도 아니고요. 서문화 교회가 이제 그런 데 칭찬을 받은 편인데, 네. 폴리캅 감독이 요한의 직계제자죠 이분이 이제 순교하기까지 했던 그런 교회인데, 잘 아시는 대로 우리가 2장 10절에 보면은, 네가 장차 받을 고난을 두려워하지 말아라. 마귀가 장차 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져서 시험을 받게 하리니, 너희가 10일 동안 환란을 받으리니, 네가 죽도록 충성하라. 네가 죽도록 충성하라 하는 이 말씀을 그대로 받아들여가지고, 폴리캅이 정말 죽기까지, 순교하기까지 충성을 했기 때문에, 오늘까지도 그 서문화 교회가 서 있습니다 나머지 교회는 다 이제 지금 없어지고 말았지요 그래서 2장 3장에는 이제 있는 일과 하는 거기에 해당되는 것입니다 네. 여기는 이제 그 보편성의 원리를 적용하는 것이 필요합니다 그게 무슨 말이냐면은 처음 사랑을 잊어버린 교회가 그때 에베소 교회만 있는 게 아니고 오늘날도 얼마든지 있습니다 예. 그리고 차지도 덥지도 아니한 그런 라우디계와 같은 교회가 그때도 있었고 그때는 라우디계가 있었지 않습니까 오늘날도 그런 교회가 있습니다 그래서 여기 끝트무리에 있는 말씀을 잘 귀담아 들을 필요가 있습니다. 어떻게 되냐면 매 교회마다 말씀하신 끝에는 꼭 같은 말이 대표되는데 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 귀 있는 자는 각각 개인들입니다. 개인, 개개인들이 인개 들을 것은 한 교회 것만 듣지 말고 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 네. 그러니까 일곱 교회에 하시는 말씀을 이게 목록을 빼가지고 하나님이 뭘책망하고 계시는지 또 어떤 일을 할때 하나님이 칭찬하셨는지를 잘 살펴보라 그런 말씀입니다 예. 귀 있는 자는 성령이 교회 들에게 하시는 말씀을 들을지어다 세대주의적 종말론자들이 어디서 실수를 범하냐 하면 바로 여기서부터 실수하기 시작합니다 그것은 에베소 교회는 초대교회라고 우기는 거예요 그리고 라오디키아 교회 차지도 않고 덥지도 않는 교회는 마르세교회다 그렇게 해가지고 이제 3장 끝까지 가면은 이것이 바로 교회 시대는 끝나는 것이고 4장에서부터 휴거가 시작된다. 그리고 휴거 있고 나서 이제 7년 대화는 시작된다. 이렇게 이제 하면서 세대주의적 종말론 틀을 짜는데 결정적인 실수가 바로 거기서부터 시작되는 겁니다. 네. 그 전혀 그렇지 않습니다. 예배소 교회도 그때 있었고 라우디 교회도 그때 있었습니다. 그리고 차지도 덥지도 않은 교회는 그때나 지금은 언제든지 있을 수 있는 것이고 그 발람의 길을 따라가는 사람이 그때도 있었고 지금도 있습니다 그리고 이세별의 교훈을 쫓는 교회가 지금도 있고 그때도 있습니다 그래서 이것은 어느 시대나 귀 있는 자는 성령이 교회에 들이게 하시는 말씀을 들을지어다 그러니까 보편성의 원리를 가지고 보셔야 되겠다는 겁니다 그 다음에 이제 4장부터 이제 보면 2일 후에 내가 보니까 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 가로되 이리로 올라오라 이리로 올라오라 이후에 마땅히 될 일을 내가 보이리라 이건 장차 될 일을 보여주려고 요한을 그때 당시에 예수님께서 위로 올라오라고 하면서 요한을 지금 영으로 들고 올라가는 거죠. Yeah. 그래서 이럴 때 요한이 정말 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 알지 못하지만은 어떻든 하늘에 그는 올라가게 됩니다. 그때 이 뒤로 올라오라 는 것은 그 당시에 예수님이 요한 보고 올라오라 한 것이지 휴가하고는 상관이 없는 거예요. 음. 오늘 말세에 있을 종말에 있을 휴가가 아닙니다. 이 사실이. 근데 세대주의적 종말은 엄필칭 4장 1절에 는이일위로올라오라가 휴거란 거예요. 왜냐하면 예. 그 사람들이 말할 때는 3장 끝에 있는 이 라오디기아 교회가 만세 교회라고 주장하기 때문에 교회 시대가 이제 끝났고 이 4장 이후부터는 교회라는 말이 없다. 예. 아, 이래가지고 이제 자기들이 그큰 착각에 빠진 것인데 전혀 그렇지 않습니다.
3: 그러니까 종말론을 말을 하면은 항상 휴거라는 것이 거론이 되지 않습니까? 그렇습니다.
5: 휴거가 종말론에 이제 물론 화이라이트가 되겠죠. 가장 예. 큰 영광이 될 테니까, 환희가될 테니까. 그렇게 보는 것은 뭐큰 무리가 아닌데 문제는 성경을 일단 바르게 알고 나서 예. 그리고 종말에 는데 성경을 알지 않고 계시력을 바르게 이해하지 못한 채종말로부터 만들면은 반드시 실수를 한다는 겁니다. 그래서 요한이 이제 올라가니까 거기는 이제 천상에서 천사들과 24장로들이 예배하고 있는 장면을 봤습니다. 이 사장에는요, 아무것도 해석할 필요가 없습니다. 예. 많은 사람들이 뭐 보호자가 무엇이냐, 무지개가 무엇이냐, 녹보석은 무엇이냐, 그렇게 해석을 하는데 쓸데없는 게, 요한이 그 가서 그런 걸 봤다는 겁니다, 그냥. 있는 그대로를. 그러니까 하늘에 올라갔고, 거기 가보니까 졸지도 주무시지도 않고, 예. 배하고 있었다. 하는 것만 해서 사장이 끝나요. 그렇게, 개시록은 이 해석만 하면 아주 간단한 책입니다. 자, 해석을 하니까, 이게 무슨 상징이고 비유고 묵시고 하면서 이걸 예. 자꾸 해석해가지고 이제 어렵게 하는데 전혀 해석할 필요가 없습니다. 5장이 넘어가면 내가 보니까 보좌에 앉으니 오른손에 책이 있는데 안팎으로 썼고 일곱 인으로 임봉을 했다는 겁니다. 그래서 이 임봉을 뗄 자가 있는가 하니까 아무도 없다는 거죠. 요한이 누가 저걸 뗄 것인가 하고 아무도 뗄 사람이 없으니까 울었다는 말이 있습니다. 그때 에 예. 유다지파의 사자, 어린 양 예수 그리스도가 이겼으니까 예수 그리스도가 뗄 것을 그저 이야기합니다. 그래서 울지 말라고 달래고 있는 그런 장면의오장인데 거기도 뭐그 외에 아무 해석할 게 없습니다. 음. 그리고 일곱 인봉이 뭐냐 하고 그것도 해석할 것이 없는 것은 육장에 가면 그걸 뗍니다. 떼어보면 알거아니에 그러시잖아요. 예. 네. 떼어볼 때까지 아무 해석할 필요가 없어요. 근데 음. 그 그냥 지나가가지고 6장에 가서 그걸 쭉떼보면 아는 거니까 육장부터 이제 일곱 인을쭉 떼는데 이때부터 이제 정말 카운터다운에 들어가는 거죠. 6장에서는 일곱 인이 나오게 되고, 그 다음 이제 8장에서는 일곱 나팔을 부르기 시작합니다. 그래서 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접 이런 식으로 이제 나눠져 있는 거죠. 그러니까 여태까지 5장까지 있던 것은 전부 서막이라고 할수 있겠어요. 서막. 그리고 이제 본막이 3장으로 이제 나눠지게 되면 큰 장면을 하면 첫째 장면은 일곱 인, 둘째는 일곱 나팔, 셋째는 일곱 대접 이렇게 이제 진행되는 겁니다. 네. 그리고 이제 마지막에는 피날레가 되겠죠. 그래서 이 일곱 인을 뗄 동안에 환란들이 막 일어나게 되는데 첫째 인을 떼면은 하얀 말이 지나갑니다. 흰말이. 그리고 뭐 흰말이 뭐냐고 뭐 해가지고 흰말이 예수님이다. 저거 에서다 별소리 하는데 그 해석할 거 없습니다. 흰말이 지나가도 아무 일이 일어나는 게 없으니까 그냥 지나가면 돼요. 그리고 붉은 말이 지나가는데 둘째 인을 떼면요. 붉은 말은 전쟁을 의미한다. 그렇게 해석이 나와 있고 대충요. 네. 그 다음에 셋째 인을 떼면은 손에 저울을 들고 검은 말을 타고 가는 사람이 있었습니다. 음. 그러면서 한디나리온즉 장정 1일 품삭시인데 장정이 하루 일하여 밀한 코이닉스, 1 코이닉스 한대라는 말은 코이닉스라는 힐라운데 코이닉스는 한대가 아닙니다. 한대는 상당히 많은 거예요. 장정 1일 식량분, 그러니까 한대가 안되죠. 장정이 하루 일해가지고 하루 먹을 양식밖에 팔지 못하는 그야말로 기근을 이야기하는데 이것은 레위기 26장 26절을 읽어보시면 은저우를 가지고 빵을 달아서 먹을 때는 극심한 기근이 임했을 때 그런 일이 벌어진다는 겁니다. 예. 빵을 이제 쪼개는데 네게 크다 네게 크다 시비가 나니까 재호를 음. 가져와서 달아줄 정도로 어때 으면 극심한 기근을 이야기합니다. 그러니까 기근과그 다음 전쟁과 그럼 뇌체 생물의 나팔을 불고 인을 떼니까 에체 인을 떼니까 청황색 말이 나옵니다. 청황색 말은 누른 색에다가 또 푸르스름한 색깔이 섞여 있는데 이것은 시체의 색깔을 말하고 있습니다. 사망과 음부가 거리를 그 따르더라. 그래가지고 얼마나 사람이 죽냐면요. 에체 인을 뗄 때에 금과 사망과 땅의 짐승을 가지고 지구상의 4분지 1을 막 죽입니다. 사람들을. 그러면 막 지금 현재 우리가 산 시대에 한 60억 된다면 은 4분지를 죽이면 15억이 죽는 거죠. 네. 그러니까 이 나팔을 불기 전에 일곱 인을 떼는 그 기간 동안에 그 환란 때만 해도 벌써 땅에 인구의 4분지 1 정도가 죽어지는 그런 끔찍한 일이 벌어진다는 겁니다. 그때도 예수님 아직 안 옵니다. 왜냐면 한참 있다그 뒤에 오시는 장면이 나오거든요. 그리고 이제 다섯째 인을 떼면은 그 순교자들이 막 하나님께 탄원하게 되고 여섯째 인을 떼면요. 하늘에서 별들이 막이 땅에 떨어집니다. 이 별들이 또 뭐냐고 해석을 하는데 아무 해석할 겸면 실제로 별이 떨어집니다. 예. 그몇년 전에 목성으로 떨어졌던 슈메이크 레비 나인이라는 혜성이 있었습니다. 예. 그혜성이 떨어진 구덩이가 얼마나 컸는지 어떤 구덩이는 지구 하나가 풍덩 빠질 만큼 큰 구덩이가 파려서요 음. 그 지금도 미국 유명한 그런 천문학 대학 같은 데서는 지구에 근접하는 어떤 물체를 연구하는 것이 국회에서 동의가 돼 가지고 용역이 주어져 있습니다. 네. 그 지구에 근접물체라고 NEO라 그런데 Near Earth Object라고 지구에 지금 다가오는 어떤 별들이나 혜성이나 이런 것이 없는가 이런 것이 다가오면 언제 어떻게 부닥칠 것인가 이런 것을 놓고 이제 연구하고 준비하라고 하는 그런 용역이 주어져 있습니다. 네. 실제로 지금 뭐딥 임팩트라든지 아마겟돈이라든지 그런 영화가 나오는데 신학자들은 지금 알지 못하고 있어 쩔쩔매고 있는데 일반 영화하는 사람들이 예. 지구에 근접하는 물체에 대해서 영화를 지금 만들 정도인데 음. 우리가 그 역사의 소리를 들을 수 있는 기가 있는 것이 중요합니다. 반드시 별이 떨어집니다. 그 별들은 제가 지금까지 살펴본 대로는 화성과 목성 사이에 별의 한기가 없어졌습니다. 음. 그 별이 하나 더 돌아가야 되는데 그 간격을 보면은 예. 별이 없어지고 깨어져 가지고 여러 수천 수만 개의 소행성이라고. 쪼가리 별들이 날아다니고 있는 거죠. 네. 이것 중에 얼마가 지난번에 목성으로 날아갔는데 이것이 만약에 이제 지구를 보고 날아오게 되면 지구는 끝장이 나겠죠. 그런데 지난번에 그 목성으로 날아갔던 그렇게 큰 것이 날아오면 계시록이 아주 육장에서 끝이 나버린다고요. 네. 그래서 그렇게 큰게 아니고 적당한 게 이제 날아오도록 하기 위해서 하나님께서 그울근 것은 골라가지고 저 목성으로 집어던져버리고 지금 지구에 날아와도 지구를 뒤흔들어서 잠을 깨울 만큼의 크기에 맞는 것을 고르고 있는 것이 아닌가 음. 저는 그렇게 보고 있고 그 뒤에 일어나는 사건을 보면 은 이것이 비유도 아니고 실제적으로 별이 떠어는 사실이 분명한데요 13절 하늘의 별들이 모아과나무에서 대풍에 흔들려 선과실이 떨어지는 것처럼 땅에 떨어지면서 하늘은 종이 축같이 말리는 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮겨가게 되고 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 각 종과 자조자가 굴과 산파위 통에 서어가지고 산과 바위이르되 우리 위에 떨어져서 보호자에 앉으신 이와 어린 양의 낯에서와 그 진노에서 우리를 가리게 하라. 그렇게 탄원하는 장면을 보여주고 있습니다. 이것이 이제 마지막 회개할 수 있는 기회인데요. 그 마지막 회개하는 그 장면은 이 다음 시간에 또 연장해서 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다.
3: 노우호 목사님이셨습니다. 김성근이었습니다.
0: 복음을 표면적으로만 받아들였기에 세례는 받았지만 예수님과는 관계없는 삶을 살았던 페스토. 그는 아이러니하게도 크리스천 학교에서 교사를 하게 되었습니다. 크리스천 학교에서 교사를 하게 되니 하는 수 없이 교회에 나갈 수밖에 없게 되었지요. 그렇게 억지로 교회에 간 페스토는 동아프리카 부흥운동을 통해 변화된 설교자들의 설교와 간증자들의 간증을 자주 듣게 됩니다. 페스토는 이런 설교자들과 간증자들을 광신도라고 부르며 싫어하고 멀리했습니다. 하지만 1941년 10월의 어느 날, 그날도 평소처럼 교회의 뒷자리에 억지로 앉아 예배를 드리던 페스토에게 놀라운 일이 일어납니다. 함께 예배를 드리던 자신의 조카가 페스토에게 예수님께서 삼촌이 주님께 돌아올 것이라고 말씀하셨다며 회중 앞으로 나가 간증을 할 것을 요구한 것입니다. 예배 시간에 급작스럽게 듣게 된 조카의 말에 페스토는 당황합니다. 그리고는 곧 화를 내며 그는 교회를 나오지요. 교회를 나온 페스토는 술집을 향합니다. 하지만 그가 교회를 나오는 것을 보고 따라 나온 그의 친구가 페스토를 쫓아옵니다. 술집에 들어가려는 페스토를 붙든 친구는 페스토에게 이렇게 말합니다. 페스토, 자네가 믿을지 모르겠지만 난 불과 3시간 전에 예수님을 만났네. 그러면서 그는 페스토에게 자신이 잘못한 잘못을 말하며 용서해달라고 간청합니다. 조카의 말과 순식간에 변화된 친구의 모습을 보면서 페스토의 마음에 심한 갈등이 생깁니다. 집으로 돌아온 페스토는 침대 곁에서 무릎을 꿇고 기도하기 시작합니다. 제가 주님의 뜻과는 상관없이 너무 멀리 세상으로 간것 같습니다. 그것이 아니라면 저를 도와주십시오. 저에게도 복음을 깨달을 수 있도록 자비를 베풀어 주십시오. 그 순간 페스토의 눈앞에는 마치 하늘이 열리고 예수님이 자신의 눈앞에 서 계신 것처럼 보였습니다. 그리고는 이내 페스토의 마음에 자신의 죄로 인해 예수님께서 못 박히셨음이 사실임이 깨달아지기 시작했지요. 페스토 키벤제레가 드디어 예수님을 인격적으로 만난 것입니다. 페스토 키벤젤의 예수님을 만난 후의 이야기는 다음 주에 계속해서 전해드리겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분, 안녕히 계세요.
7: 이 세상, 사람,
6: 이 세상 사람
7: 날 몰라줘도, 날 몰라줘도 이, 세상 사람, 이 세상 사람 날 몰라줘도, 날 몰라줘도 a n q u i e me... 네 세상 등지고 십자가 보내 뒤돌아서지 않겠네 뒤돌아서지 않겠네.